0: Irmãos, eu convido você para que abra sua Bíblia no Segundo Livro de Reis, capítulo 5, Segundo Livro de Reis, capítulo 5, nós vamos continuar falando desse grande general, desse grande comandante chamado Naamã. Semana passada nós falamos dele, mas nós não falamos dele diretamente, nós falamos de Naamã, mas olhamos... Os dois personagens secundários da história, a menina sem nome e o servo do profeta. E as duas, as duas atitudes deles que mostraram uma diferença tão grande. Alguém servo, alguém fiel, alguém que testemunhou de Deus e o contraste, aquele que viu a oportunidade para ganhar dinheiro, viu a oportunidade para se dar bem. Nós vimos essas duas, essas duas atitudes. Hoje, no mesmo texto, eu quero olhar para Naamã e olhar sobre a obediência dele, a obediência que faz a diferença. E a história de hoje conta a história de um homem que aprendeu a obedecer e experimentou um grande milagre. Um homem que obedeceu, e experimentou uma grande transformação na vida dele. A marca desse texto de hoje é a obediência. E a obediência é uma coisa, uma coisa interessante e muito profunda. Não sei quantos já escutaram a história da criança que o pai, a todo custo, quer que ela sente, né? Senta aí. E a criança, não, vou sentar. E aí o pai, senta aí, não, vou sentar. É aquela, aquela criança bem desobediente mesmo, né? E aí o pai pega a criança pelo braço, bota sentada na marra, coloca ela ali, a criança sentada olha para o pai e diz o seguinte, por fora eu estou sentada, mas por dentro eu estou em pé. É? Sabe essa história da criança desobediente? Mas Naaman vai nos ensinar uma, um contraste disso. Alguém que foi obediente, alguém que experimentou uma libertação por causa da obediência. Olha só o que o texto bíblico vai nos ensinar. Naamã, comandante do exército do rei da Síria era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito por ele, porque por ele o senhor dera vitória à Síria era ele herói de guerra porém, leproso saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã disse ela à sua senhora Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor. Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Até aí por enquanto. Irmãos, a jovem chegou a Naamã e contou para ele. Na terra onde eu venho existe um Deus poderoso. Um Deus que pode curar você. Um Deus que pode transformar a sua vida. Porque apesar de você ser poderoso, reconhecido, por baixo da sua grandiosa armadura, existe uma fraqueza. E esse meu Deus pode transformar essa sua fraqueza em, em vitória, transformar essa fraqueza em força, porque o meu Deus pode te curar. E na obediência de Naamã, eu gostaria de destacar os P's da obediência. O P para ficar fácil. O primeiro P da obediência de Naamã é o, é o pré-requisito de uma obediência. E o pré-requisito de uma obediência é ouvir a palavra. Para que uma obediência ocorra, para que alguém seja obediente, existe um pré-requisito. E o pré-requisito é ouvir. É estar atento à palavra. Naamã poderia muito bem ter ouvido aquela serva e dizer, quem é você? E você, mulher, que vem me contar esse tipo de fofoca, fica conversando com essa serva, que a gente nem sabe o nome, e vem me contar isso? Olha quem sou eu, para com isso, para de dar atenção para essa mulher. Poderia muito ter feito isso. Mas Naamã foi obediente, e o primeiro requisito da obediência é ouvir a palavra, é estar atento à palavra. Eu gosto de perceber que Naamã ouviu o testemunho da menina atentamente e o seguiu. Por isso, irmãos, tantas vezes nós ouvimos da palavra, estamos confrontados com a palavra, mas muitas vezes nós não experimentamos a obediência, porque nós não ouvimos a palavra. Ouvimos, mas não ouvimos. Estamos saturados de ouvir pregação, de ouvir sermão, de ouvir aula de escola dominical, de ouvir pregação na internet. Estamos cheios, ouvimos a palavra de Deus o tempo todo, mas não experimentamos o privilégio da obediência não experimentamos da transformação de Deus, porque na verdade o nosso ouvido está aqui atento, mas o nosso coração não está respondendo a este ouvir ouvir, simplesmente por ouvir, não leva a nada por isso que a atitude de Naaman a obediência de Naamã é um ouvir e uma decisão de seguir aquilo, ouviu e praticou algo, né? a obediência vem pelo ouvir a palavra de Deus, e é interessante também Tiago, quando o, a carta de Tiago fala daquele que é ouvinte da palavra, mas não tem nenhuma atitude quando ouve da palavra, né? e ele, ele compara essa pessoa que está ouvindo muito da palavra, mas não tem diferença nenhuma, ele compara alguém que chega diante do espelho, olha lá o espelho, vê uma, um tremendo erro na, 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 no seu reflexo, em vez de corrigir aquilo que o espelho está apontando, ele vira as costas e vai embora, a obediência é quando você ouve a mensagem e reage a ela, por isso a atitude de Naamã é uma atitude positiva que experimentou uma transformação, porque ele ouviu o reflexo do espelho apontou para ele a solução e ele assumiu a responsabilidade de escutar e tomar uma atitude. Ele tomou uma atitude quando ouviu a palavra de Deus. Por isso, irmãos, não basta vir aqui à igreja. Você tem que tomar uma atitude. Não basta ouvir da palavra. Ouvir da palavra requer uma atitude de obediência. O pré-requisito de uma obediência é ouvir e tomar uma atitude. Eu vou fazer. Quer experimentar uma cura, um milagre, uma transformação na sua vida, na sua família, na sua história? Ouça a palavra e tome uma atitude. Ouça a palavra e decida fazer algo. Eu não posso mudar a sua vida. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que mudar a sua vida. Ouve a palavra... E segue. É Deus quem faz o milagre. Ninguém pode tomar uma atitude por você. A serva não, não poderia pegar e ir lá representando Naamã. Ela disse. Agora, se Naamã fosse fazer, é outra história. Por isso, a obediência é fruto de uma predisposição em ouvir o que Deus quer. E uma predisposição é aquele coração que diz assim: Fala, Senhor. Eu quero ouvir. Eu estou predisposto a ouvir. Porque muitas vezes a gente vem ouvir a palavra de Deus, a gente vem com o coração fechado. Por mais que eu fale, que eu grite, que eu leia o texto bíblico, ou qualquer pessoa vem aqui na frente e leia, eu estou com o coração fechado. Por isso que o primeiro ponto para uma obediência é o pré-requisito, é a predisposição de dizer para Deus, fala. Fala independente de quem está com o microfone independente de quem vem me falar se é o pastor ou se é uma mulher sem nome se é uma escrava ou se é o rei independente de quem vem me falar se for da palavra de Deus eu estou com o coração aberto para ouvir e obedecer primeira atitude que Naamã teve o primeiro P da sua obediência foi uma predisposição de ouvir. É um pré-requisito de experimentar transformação. É ouvir e tomar uma atitude diante da proposta que Deus apresenta. E a história não termina aí. Porque tem o segundo P da obediência de Naamã. Olha só o que diz o versículo 5. Respondeu o rei da Síria. Vai, anda e e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes de festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na Amã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que envie, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra, notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com os seus cavalos e os seus carros, e parou a, pa a porta da casa de Eliseu. Irmãos, o segundo pé de uma obediência é a prioridade. Note que Naamã, ao ouvir disso, priorizou isso na vida dele subiu o campinho, estava lá embaixo ir para Israel não era uma prioridade na vida dele quanto mais ir falar com o profeta estava lá embaixo, não era prioridade não, não, tem, não tem por que ir até o rio não tem, está aqui embaixo as minhas outras prioridades são outras mas quando ele ouviu que ali havia uma cura que o Deus de Israel o Deus daquela moça poderia o curar poderia transformar a vida dele, ele priorizou aquilo na vida dele, ele começou a subir os degraus da prioridade, saiu lá de baixo, conheceu o profeta e subiu, saiu lá de baixo das suas prioridades, saiu da sua terra e subiu, sabe o que isso quer dizer para nós? Que muitas vezes nós não somos obedientes, e até temos a, ouvimos da palavra, mas não tomamos atitude, porque nós não priorizamos tomar uma atitude diante de Deus, nós deixamos lá para baixo, ah, eu vou mudar, eu vou obedecer a Deus. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer isso. Antes de fazer isso, ah, eu vou comprar tal coisa. Antes de fazer isso, ah, eu vou estudar em tal lugar. Antes de fazer isso, ah, eu vou me casar, vou comprar uma bicicleta, sei lá. Tem milhões de prioridades antes de obedecer a Deus. Sabe quando vai experimentar a bênção da obediência? Nunca. Naamã experimentou a bênção da obediência porque ele priorizou. E priorizou é prático, irmãos. Dar prioridade é prático, porque você vê na cara da pessoa, você vê na atitude da pessoa que ela priorizou a palavra de Deus. Priorizar a palavra de Deus não é simplesmente dizer ah, eu sigo a Deus, eu obedeço a Jesus, eu faço tudo isso. Não adianta, as nossas atitudes gritam quando nós priorizamos as coisas de Deus. Olhe para a minha vida, olhe para a sua vida. Será que estamos sendo obedientes como Naaman? Primeira atitude, ouviu de Deus? Não tem nada mais importante do que conhecer esse Deus. E eu vou conhecer esse Deus. Irmãos, prioridades é algo importante na nossa vida. Se você não prioriza a igreja, toda vez que aparecer uma oportunidade para você fazer algo no lugar da igreja, você vai fazer. Se você não prioriza ler o texto bíblico, vai surgir coisas no seu dia e você não vai ler o texto bíblico. Se você não prioriza orar na sua semana, você nunca vai orar, porque sempre vai surgir coisas emergenciais no seu dia. Sempre. Sempre. Por isso é uma questão de prioridade, não é uma questão de tempo, muitas vezes. Várias vezes na minha vida, eu deixei longos períodos de ler a Bíblia com a desculpa de que eu não tinha tempo. Eu não leio o texto bíblico, não busco a Deus, não oro, porque eu estou cheio de atividades na faculdade. Estou cheio de trabalho para fazer. Saio de casa de manhã, tenho que trabalhar o dia todo nessa rádio, de noite eu tenho que ir na faculdade, chego em casa meia-noite, não dá tempo de ler o texto bíblico. Não consigo. Mas é uma questão de prioridade. Naquela fase da minha vida, era mais importante do que Deus. O meu trabalho, o meu estudo. Deus era em terceiro lugar e quando o dia de 24 horas não dava Deus não entrava nele esse é o problema ouvir a palavra e a segunda atitude é priorizar, obedecer tem que desbancar alguma coisa? desbanque irmão tem que tirar alguma coisa do primeiro lugar e botar outra coisa? tome uma atitude, tira do primeiro lugar temos que priorizar as coisas de Deus tomar uma atitude não adianta saber o que é correto se não decidimos fazer o que é correto essa é a primeira coisa, priorizar né? tomar prioridade tornar prioridade aquilo que achamos importante é um passo necessário para obedecermos temos que priorizar as coisas de Deus, irmãos não deixe esse mundo sugar o seu tempo todo. Eu estava ontem à noite estudando com os jovens o texto de Eclesiastes. E é um texto muito bom e gostoso que fala sobre seguirmos os nossos corações, aproveitarmos a juventude. E aí vem o conselho de Salomão. Mas cuidado, porque o coração é enganoso. Algumas decisões vão fazer você perder o seu tempo. Algumas decisões vão levar você para a amargura. Então, cuidado. Aproveite o seu tempo bem. É, então o, 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 grande, o nosso grande bate-papo de ontem é que muitas vezes o mundo vai sugar a nossa juventude o mundo vai sugar as nossas vidas o trabalho, tudo vai sugar e a gente vai deixando as coisas de Deus por último e quando a gente percebe aí é tarde demais e o texto de Salomão lá de Eclesiastes 11 termina com a palavra a vida é como uma bolha de sabão Olha que linda essa bolha, olha que linda, olha que linda sumiu. Essa é a sua vida, essa é a minha vida. Se nós não priorizarmos as coisas que glorificam a Deus e que nos dão o prazer verdadeiro, quando a gente olhar para a nossa vida, acabou, acabou. Irmãos, é tão rápido. Hoje eu estava olhando no espelho e vendo, poxa, eu estou com uma barba horrível, né? Estou velho, tenho trinta e poucos anos já, tenho uma filha de cinco anos, ontem eu tinha 15 anos, ontem, ontem, ontem eu amanhecia jogando videogame, ai como era bom, jogando videogame, a noite inteira jogando, ai, irmãos foi ontem isso, daqui a pouco você olha para trás, o que eu fiz dessa vida? Fiz nada, sugou tudo, sugou tudo, por isso, priorize, Irmãos, priorizem as coisas que valem a pena de verdade. Priorize as coisas que valem a eternidade. Invista o seu tempo nas coisas que são eternas, não nas coisas passageiras. A obediência é priorizar as coisas importantes. Obedecer é priorizar coisas que Deus revela, porque isso é bom. A segunda atitude de Naamã foi priorizar. Obedecer é priorizar valorizar a palavra de Deus priorize terceira atitude com relação à obediência a primeira foi predisposição a segunda foi priorizar e a terceira, vamos seguir o texto bíblico versículo 10 olha só o que diz o versículo 10 então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, -far, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E sua carne se, torou, se tornou como a carne de uma criança ficou limpo. O terceiro p de uma obediência transformadora é a perfeição na obediência. O que eu quero dizer com isso? É seguir fielmente. É interessante que Naaman até pensou em obedecer do jeito dele, né? Algumas atitudes de Naaman querendo mostrar a sua obediência de um jeito diferente. Não poderia o profeta fazer de outro jeito? não poderia eu me lavar lá nos, nos rios de Damasco são muito melhor que essas porcarias dessas águas do Jordão não poderia o profeta fazer tal coisa uma atitude de Naamã interessante também um pouquinho antes ele pega um monte de dinheiro, um monte de riqueza e fala assim talvez eu compre isso mas o texto bíblico é interessante porque ele nos deixa claro que a obediência ela deve ser perfeita quais são as implicações disso? sabe o que quer dizer isso? Que quando Deus diz algo para nós fazermos é para fazer daquele jeito. Não adianta inventar, não adianta querer mudar, não adianta querer manipular para que você dê um jeitinho de obedecer do jeito que você quer obedecer. Né? Criança faz, a Sofia faz isso direto, né? Ela quer manipular as minhas as minhas ordens às vezes, né? Criança é complicado, irmãos. Né? Quer quer manipular, ela dá um jeito e aí, papai, fui obediente. Aquela cara de gatinho do Shirec, né? Ah, foi obediente. Não foi, Sofia, não foi, não foi isso que eu pedi. Não, não é isso. Né? Às vezes nós queremos manipular a palavra de Deus. Nós queremos ser obedientes do nosso jeito. É, e não adianta, o profeta disse, se é sete vezes, Deus vai te curar na sétima vez que você levantar do Jordão não adianta me pagar, não adianta se lavar no rio de Damasco, não adianta fazer qualquer coisa é desse jeito, quer experimentar o poder de Deus, obedeça fielmente e é isso que a palavra de Deus fala, irmão, você quer experimentar uma renovação, obedeça como ela está dizendo para você fazer isso vale para tudo, irmãos isso vale para a educação de filhos. Quer que o seu filho cresça na palavra de Deus? Não adianta trazer ele na igreja e deixar os outros educarem, não adianta. Tem que cumprir o que a palavra está dizendo. Disciplina, corrige, usa a vara quando, quando tem que usar, né? ensina a, a, a criança no caminho do Senhor. É responsabilidade dos pais primeiramente do pai-homem e depois dos pais responsabilidade de ensinar o caminho do Senhor. Quer um filho que cresça conhecendo a palavra? Tem que ser obediente. Não adianta dar um jeitinho. Isso vale para o casamento. Quer que o seu casamento seja restaurado? É a palavra de Deus. Está dizendo para você ser alguém que perdoa. Alguém que reconcilia. Alguém que é amável. Alguém que está disposto a superar. Ah, isso eu não perdoo. Ah, isso eu não perdoo. Meu marido fez isso, 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 isso. Isso eu não perdoo. Irmão, se não perdoar, não vai experimentar a restauração nunca. Porque a palavra de Deus diz para perdoar. Se você não perdoa, não vai restaurar. A obediência não é aquilo que você quer fazer. A obediência é aquilo que está escrito para fazer. A perfeição da obediência é importante. Porque experimentar a cura e a restauração é com uma obediência íntegra à palavra de Deus. E eu gosto de lembrar na mãe e imaginar ele. Desceu uma vez, semana passada eu disse para vocês, né? o leproso descendo uma vez na água, baixou, a hora que ele levantou, ele estava pior. Né? Ah, imagino ele, ah. Eu vou matar esse profeta. E aí a segunda, a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vez. Aí, curado. Obediência perfeita. Percebe? E tantas vezes isso nas escrituras. Né? Quantas voltas vão ter que dar em Jericó? Sete vezes. Não adianta dar cinco voltas, uma volta. É sete voltas. Obediência é integridade daquilo que Deus diz para nós. Perfeita obediência. Quer experimentar milagres? Quer experimentar o poder de Deus? Siga fielmente. A obediência é algo que requer fidelidade com a palavra e não manipulação da palavra. Fidelidade, compromisso com o que o Senhor nos revela. Deus requer dos seus confiança e integridade em cumprir o que Ele disse. Irmãos, uma outra coisa é interessante. Obedecer nem sempre, aparentemente, é a melhor coisa a se fazer. Obedecer às vezes vai gerar prejuízo. Às vezes vai gerar prejuízo. Porque ser desobediente às vezes nos, nos faz nos livrar de algumas coisas. Né? Quando um filho mente para um pai, ele, às vezes ele escapa de apanhar. Escapou. Se livrou. Ah, ufa, enganei meu pai. Não fui obediente, menti e me livrei. Então às vezes parece que o caminho de enganar, de manipular, nos faz levar uma vantagem, de certa forma, né, mas uma coisa é importante, a obediência, ela leva cada vez nós, mais nós próximos do nosso mestre, porque Jesus foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz, irmãos, se Jesus Cristo não tivesse sido obediente perfeitamente, nós nunca seríamos salvos. Por quê? Porque ele precisava obedecer plenamente em dois sentidos. Jesus precisava obedecer integralmente a lei de Deus, porque a vida eterna vem pelo cumprimento da lei. Como o primeiro homem, Adão, não cumpriu integralmente a lei de Deus, ele trouxe a morte mas Jesus foi obediente em toda a lei de Deus, então ele trouxe a vida e a vida eterna, todos aqueles que estão debaixo do primeiro Adão sofrem a morte, mas todos aqueles que estão debaixo do segundo Adão têm a vida, porque ele foi obediente, esse é o primeiro aspecto da obediência de Cristo que trouxe a vida, nós temos a, 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 a esperança de uma vida eterna porque Jesus foi íntegro, obediente, e isso custou-lhe um alto, um alto preço. A obediência de Jesus custou a ele humilhação. A obediência de Jesus custou a ele dor. A obediência de Jesus custou a ele o sangue. Foi penoso. Mas se ele não obedecesse integralmente à lei de Deus. E o segundo aspecto, não obedecesse a pena da cruz, porque Jesus, Deus disse que todo aquele que pecar deveria morrer. Jesus assumiu a nossa dívida e foi obediente e morreu na cruz para nos libertar das nossas dívidas. Então, se aquela obediência de Cristo até a morte não fosse integralmente, nós não teríamos salvação. Às vezes a gente pensa que foi fácil. Irmãos, Jesus suou sangue, angústia, por alguém que enfrentaria a morte porque era obediente. E numa das conversas dele com o pai, ele disse assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade, porque eu quero ser obediente. E a minha obediência vai custar a minha vida, mas vai trazer salvação para todo mundo que está aqui. Graças a Deus, irmãos, pela obediência de Jesus. Por causa disso, você está livre, perdoado, renovado, vivo para sempre. A obediência às vezes tem um custo alto, mas vale a pena. Se o nosso mestre foi obediente, nós temos que ser obedientes. Nós éramos filhos da desobediência, mas hoje somos filhos da obediência. Graças à obediência perfeita de Jesus Cristo. E por fim, o último P da obediência, que é o P do poder da obediência. Versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se ele diante, é, diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Ele reconheceu a grandeza de Avé o único Deus. Não há Deus em Damasco, como há Deus aqui. Não há deuses lá fora como o nosso Deus. Não há deuses, sejam eles quais forem, o Deus dinheiro, o Deus fama, o Deus trabalho, o Deus seja ele qual for, ele não é real, é ilusório. Não há Deus neste mundo comparado ao Deus e fé, ao Deus Jesus. E o poder da obediência, colher o fruto. Naamã foi obediente e experimentou a cura vitorioso mas leproso mas um dia obedeceu fielmente a palavra de Deus e colheu um grande fruto a cura irmãos isso é fantástico isso é fantástico. Obedecer ao Senhor sempre fará com que os resultados alegrem o nosso coração. Mesmo que seja prejuízo momentâneo. O resultado da obediência pode gerar prejuízo momentâneo. Mas as coisas eternas alegram o nosso coração. A obediência é eterna. Nem sempre a obediência gerará prazer imediato. Mas as suas consequências são eternas. Irmãos, vale a pena ser obediente. Vale a pena. Colhemos um fruto fantástico da obediência. E eu quero desafiar os irmãos no seguinte. Experimente isso. Clame ao Senhor. Sabe uma coisa? O segredo de tudo isso é o seguinte. Não é com a sua própria força que você vai ser obediente. Não é. Não é com a minha própria força. A obediência começa com o quebrantamento. Senhor, eu não consigo obedecer. Eu não consigo mas o Senhor me capacita a obedecer. É o Espírito quem nos capacita. E a obediência vai gerar transformações onde você está precisando. Vai gerar milagre onde não tem esperança. Vai gerar cura onde não tem esperança. Obedecer vale a pena, irmãos. Vale a pena. Obedecer a Deus vale a pena. E eu quero terminar com essa frase. A obediência muitas vezes é um caminho doloroso, com curvas de gelar o coração, mas que nos leva a um lugar de amor, prosperidade, justiça, libertação e paz ao lado do Senhor. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. E eu quero desafiar os irmãos, experimente obedecer a Deus e você vai experimentar grandes transformações em vários aspectos da sua vida abaixe sua cabeça, feche os seus olhos ore a esse Deus maravilhoso peça a ele força para que todos nós sejamos obedientes e experimentemos da sua justiça, da sua libertação da sua paz e do seu amor, vamos orar